0: 3, 2, jedna.
1: Vážení posluchači, vítejte u velice speciální epizody podcastu Zvuk zvučí. Dnes tu se mnou není nikdo jiný než Tomáš Janáček. Dobrý den. Lukáš Čičely. A Luboš Kučera. Dobrý den. Vítejte, pánové. První otázka a taková asi nejdůležitější pro to, aby jsme možná pochopili i tady vaši dynamiku, jak dlouho se znáte a kde jste se poznali, jak jste se poznali. To je skvělá otázka, já nevím, jestli to smím říct. Jak to... se poradíte?
2: My Můžete... jsme se potkali na FAMU v každém případě. O, já, já jsem ve druháku a Tomáš máš prváku, no a Lukáš, já jsem potkal ve třetí, když jsem byl Čili Jsme se potkali všichni na FAMU v rámci našeho společného studia filmové praxe. A tam filmové teorie. A uh, v zásadě jsme se nikdy neprotli v žádném filmu společným doposud, ale myslím si, že to brzo přijde.
3: Uh, Nejdou, je pravda. My jsme se potkali poprvé na Filozofické fakultě v roce 2009 u příjmaček na filmovou vědu, kde kam Lbošen nevzali, protože měl bílou mikinu Adidas.
0: No, a já jsem na tu filmovou vědu chodil taky. Tomáš tam byl to známý takový salonní intelektuál, který chodil do Hannibany jako už tam cigáry. Já tam jsem se
3: potkal s Lukášem, to je pravda. Takže jak dlouho? Jo, jako
0: s Lukášem minimálně 10 let. Ale první, první uh, interakci jsme měli tak možná před dvěma, třema rokám, ne? Ne, co se normálně bavili, co se potkávali na festivalech
3: a měli jsme stejný kamarády a pochodili jsme do hospody se stejnými lidmi, co to si nepamatuješ.
0: Tak teď už asi jo.
3: Takže znáte se, předpokládám.
1: Ano, přiznamili jsme se tady teď, v tomhle jsme rozhodlou. <laughs> Sebrali jsme náhodné tři profesory na panské, kteří měli aktuálně čas a teď s nima nahráváme epizody. Co vás nejvíc štve, a co, vás, co nejvíc obdivujete na každém z vás navzájem?
2: Já osobně nic neštve, a co se týče toho obdivu, tak uh, já si asi cením pracovitosti Lukáše a stejně tak i uh, pracovitosti Tomáše.
3: Hrozně hezky, děkuju.
0: <laughs> já, já, já si cením uh, Luboševa smysl pro humor.
2: I tohle to byl vtip, to, co jsem předtím řekl.
0: <laughs> a,
1: ještě někdo něco k tomu dodá?
3: Já si vážím obou dvou kluků za spoustu věcí a Lvoš mě občas štve dost, ale mám
1: ho rád. <laughs> ještě někdo se vyjádří? Je štve někoho opravdu něco moc? Nebo fakt něco, co bych chtěl vyzdvihnout? To je
3: dneska jako, jako, jako návodná otázka. To je, jako to zní, jo, kdyby si měl Filipe něco na mysli ne. a
1: chtěla abychom to řekli. <laughs> Asi úplně ne, ale tak...
2: To zní, jako kdyby někdo z nás něco říkal někde a ty si týko chtěla,
1: abychom to řekli tady do mikrofonu. No a, a možná, by bylo, možná, možná by
3: bylo, anebo, nebo by, možná by bylo, možná bych mohl říct, kdo, kdo co říkal, o hmm. Ano. Ať, ať, ať víme, kdo je ten snič mezi náma třema. Tak možná
1: poslechli jste si ty vaše epizody navzájem? <laughs> Dobře, hádám, že ne. Jo, já jsem slyšel všechny
3: epizody a přemýšlím, jestli jsem něco říkal o klucích. Mluvil jsem Volubošovi, že máme odlišný pohled na to, jaký má význam film, nebo jakou má úlohu ve společnosti, což je vlastně ale něco, co respektu. To si budu muset poslechnout teda. To si poslechním, já jsem to slyšel třeba pětkrát, ten svůj podcast.
1: <laughs> Dobře, a vy?
0: A co? Jo. Jestli jste, slyšet, ne? Ne, ne. Ty jste mný... slyšel to Neslyšel. Ne. Dobře. No
2: ale mě by to zajímalo, co tam, abych to nemsou poslouchat, ten dlouhý podcast, <laughs> tak by to máš Tomáš zopakovat teďko, ne? A... My jsme se bavili o tom, Luboši, že ty si říkal, že...
3: A já, si, já trošku litovím, že jsem to řekl, protože možná je to jako zjednodušující. Že ty jsi říkal, že někteří lidé si myslí, že film nebo umění má změnit svět a že ty si to nemyslíš, že ten svět může maximálně popsat. A já jsem říkal, že jsem možná spíš v opačném táboru, ale ono to změnit svět je trošku zavádějící, protože já si tak jako nemyslím, že natočením filmu vyléčíte hlad v Africe, ale myslím si, že můžete prostě nějak drápnout do té společnosti třeba a otevřít nějaké otázky.
2: No, tak v tomu se právě lišíme, protože já si myslím, že od té doby, co film existuje, tak vlastně jako změnil maximálně tak sám sebe, ale několiv svět. On může ovlivnit jako některý šířní, způsob šíření informací, ale nemyslím si, že změnil svět. Prostě propaganda vždycky hrála v dějinách velkou roli, ale propaganda nebyla to zásadní, co by vlastně měnilo nebo určovalo rozhodnutí, politický rozhodnutí různých diktátorů nebo demokratických politiků na dění ve světě?
3: Já si to, ale třeba myslím, že prostě
2: film nás učí
3: třeba nebo může naučit tím, že nám umožňuje se podívat na nějaké věci třeba z nějakého jiného úlu, že, nás třeba, že může třeba probudit nějaký druh empatie, nějaký, nějaký druh vnímavosti k určitýmu tématu, třeba z nového pohledu, který bychom normálně nepromysleli. A v tom si prostě myslím, že ten společenský význam film nebo vlastně kultura obecně může mít
2: to může, ale já si furt vedu svou, že prostě lidi se minimálně od sofokla prostě nezměnili. A před sofoklem se změnili? To nevím, protože tam je málo pramenů.
1: Tak já se shodnem, že se neschodnete a chtěl byste k tomu něco dodat.
0: <laughs> no. Jaký je váš pohled na film? Já jsem, já jsem tak nějak uprostřed. Já mám pocit, že může nějakým způsobem do jistý míry... Jako měnit, ale rozhodně ne v takové šíři, může možná někomu změnit perspektivu, nebo dodat nějakou perspektivu, ho s něčím, co neznal a tím vlastně odstatovat nějakou jeho vnitřní proměnu. Ale děje se to velmi málo, já vlastně takových filmů, které by mě opravdu takovým podobným způsobem zasáhly, moc neviděl, takže je to spíš něco jako vzácného určitě, to není jedna z hlavních funkcí filmu.
3: A já dodám, že Lukáš není uprostřed jenom
1: názorově, ale i fyzicky. Jste mezi náma. Ano, pro představivost našich posluchačů necháme. A dělá své. A kdo z vás je nejúspěšnější? <laughs> to je otázka na Tomáše. <laughs> ano.
3: Já si myslím, že jsme nejúspěšní všichni.
1: Ale tak, tak nějaký to drama by.
0: Já nemám rád, když se dělá z kultury, z kultury soutěž. Já mám pocit, že to by se měl úplně jako odstranit. A to mám pocit, že nám to jde všem moc pěkně.
3: A to je hrozně dobrý point, co říká uh, Lukáš. S tím vlastně souhlasím a je to, něč, je to něco, s čím se vlastně potýkáme, podle mě i na těch středních školách uměleckých a pak hlavně na vysokých školách. A pak, když člověk začíná a pokračuje, tak neustále se vlastně s umění dělá soutěž, že se bojuje o nějaké ceny a ono je to v něčem, jako... Natočit film, který má mít třeba nějakou uměleckou hodnotu, to přece není závod a je vlastně absurdní o tom tak přemýšlet. Ale zároveň člověk ty ceny a ty ocenění potřebuje, protože mu to umožňuje točit další filmy, což vytváří takový vlastně nepříjemný paradox, že my mezi sebou do nějaký míry, myslím, obecně soutěžit trošku musíme. Soutěžíme, kdo z nás dostane peníze a tak dále, a tak dále. I když i když to je vlastně podle mě trošku proti povaze toho, co děláme o co se snažíme.
2: Ale já si myslím, že Filip se nepokrytě jako zeptal správně. Myslím si, že se nedá jako nějaká soutěživost odstranit, protože kdyby se odstranila soutěživost, tak jako zmizí tak trochu taky síla motivace, jako prostě vůbec dotáhnout nějaký film do konce nebo cokoliv. Jako to může být stavba, to může být třeba i vítězství někde na v hokej třeba. Ale chtěl jsem říct jinou věc, ještě k tomu úspěchu, neúspěchu. Já si myslím, že do této tý doby je vlastně přirozený do těch, do nějakých 35 let, že ten, že ten je jako jednotlivec A vlastně v každém oboru nabírá sílu a vlastně kolem toho 35. roku života někdo to stěne ve 30, někdo je ve 40, najednou stojí prostě na tom vrcholu, kdy se může krásně sklouznout dolů na základě toho, co si do té doby vydobil a může vlastně na tom, co, co se naučil nebo na čem do té doby pracoval, tak teď může jako v, 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 v zhruba někde v tomto období začít stavět opravdu, něco, co může předávat dál, nebo co už můžou brát v potaz i lidi okolo, mimo jeho nějaký jako profesní rybníček. Takže si myslím, že my jsme tak jako teďko na hranici uh, toho, že se nám může začít dařit. Myslím si, že jsme pro to udělali maximum a uh, ten prostor cítím, že tady je. No.
0: Já, já s tím, tím souhlasím. já si myslím, že vlastně to soutívost je určitě důležitá, ale vlastně, že se nějakým způsobem přeceňuje, že se to vlastně no existujeme v době, kde e, časopisy jako Forbes vlastně jakoby dělají z úspěchu modlu, že vlastně si družují věci e, lidi, kteří je úspěch v čemkoliv a je úplně prakticky jedno, co, čem to je a, a tak dál a vlastně jakože e, Vlastně pokud někdo získá v nějakém oboru cenu, tak vlastně potom často ty věci už s s tím cejchem jsou nějakým způsobem uh, potom jako prezentovan a bran jako, že to má nějakou kvalitu, ale nemusí to tak nutně být, že vlastně se to, se to ty ceny a úspěch nějakým způsobem přeceňuje, no. To, to, to si myslím.
3: To je vidět možná i třeba uh, ve výtvarném umění, kde vlastně možná znáte soutěž nebo ceny Jindřicha Chalupeckého, a tam posledních několik let se vlastně ty nominovaní rozhodli, uh-huh. že odmítají nebo nechtějí, uh-huh. aby jeden z nich byl vítěz. Že vlastně ta cena by do nějaké míry za všemi a vlastně tu peněžní částku se rozdělí, čímž vlastně výrazně umenší její moc. Ale je to takový vlastně docela zajímavý trend v tom uměleckém dění obecně, že ty ceny vlastně se začínají tematizovat a ptáme se, jestli to opravdu je dobře. Někdy dokonce si myslím, že. A se na Famofestu myslím, že Jakub Jirásek před pár lety odmítnul převzít cenu za režim, nevím, jestli se teďka nepletu.
2: No, nevím, ale jenom ještě chci <tějí> připomenout, <tějí> že ty ceny jsou vlastně jako marketingový nástroj těch oborů, jo, ty ceny vlastně mají pomáhat, pak, když existuje Český lev, tak jeho hlavní funkcí je, že pomáhá zviditelnit o, ten obor jako dál, protože v zásadě ty filmy, které třeba jsou oceněvány na Českých Lvech, Oni jako někoho moc jako mimo tu profesní skupinu vlastně nezajímají. To si myslím, že je dobrý si přiznat. A, ale na to předávání těch cen se vlastně podívá spoustu lidí, takže si myslím, že že je potřeba to brát opravdu jako nástroj pro ten obor celkově. Jo? Že to není o tom soutěžení samotném, ale o tom, že se propaguje vlastně ten obor jako celek.
3: Tady vlastně vznikly i Oscary. Vlastně Oscary byly taky marketingový nástroj, jak přivést vlastně diváky za filmama. Možná bych nesouhlasil s tím, že Český lev e, nikoho nezajímá, protože Český lev je podle mě docela pop a má tendenci oceňovat takové ty filmy. Třeba spíš mnohem vlastně okrajovější záležitost, soupek, ceny české filmové kritiky, které se občas snaží zaměřit se na nějaké artovější filmy nebo jaký radikálnější filmy a tam si myslím, že tyhle filmy se potýkají s tím, že vlastně pro
2: většinového diváka nevždy vždy úplně jsou. No tak záleží na té perspektivě. Samozřejmě jako pro někoho Český lev je naprosto uzavřená nějaká jako komunita lidí, který jako filmy, který v kinech udělají vlastně deset tisíc a pro někoho je to prostě záležitost jako sezóny, no tak. Ale když byl odcevněný třeba
3: Zátopek, že to je prostě masový film, to není film pro deset tisíc. Já nevím,
2: ho viděl lidi teda. Já taky, já taky ne, abych, byl, abych řekl pravdu,
3: ale podle mě to je film, který vznikl s tím, že, se na, něj, že na něj budou chudit davy. se třeba ceny filmové kritiky dostal film Okupace, což je vlastně docela zajímavý případ, protože Michal Noheil, a uh, je režisér, který debitoval uh, v 45. což je vlastně... Když máš čas ještě 10 let, konc. <sík> já jsem, Já jsem mladší než ty Luboši, takže mám víc času než ty.
1: <sík> Dobře. A podporujete navzájem svoji tvorbu? Podporujete tvorbu toho druhého? To se děje, podle mě. Jako finančně? Ne, ne, jako, bude. s tím asi nepočítám, ale spíš jako, že třeba si řeknete, tak teď jsem napsal scénář, v si ho, je, je dobrý, nebo líbí se ti, a co by světknul nějakou konstruktivní kritiku, nebo třeba když kolega Čičeli vydává knížku, tak jdete na křtiny té knížky, nebo něco takovýho, přečtete si tu knížku
3: nepozval na mě kolega Čečeli. Myslím si, že Luboš s Lukášem spolupracují a normálně myslím si, že se o těch věcech bavíme, že vlastně když má někdo nějaký nápad, ještě jsem vyloženě Lubošu v scénář, žádnej. Od té doby, se skončil školu nečetl, a on asi ne můj. ale my jsme
2: čet. S... Čet. Četl jsem tu první epizodu s tím nahatým tělocvikářem.
3: <laughs> to je pravda, <laughs> s ním nahatým tělocvikářem, to je a uh, zkuš... To je takový flashback z mého studia na střední škole. Uh, t, t, no a takže vlastně do nějaký míry se podporujeme a zároveň třeba říct, že my jsme vlastně na FAMu s Lubošem studovali ve stejný dílně, takže jsme si vlastně v průběhu studia, byť byl Luboš o rok, uh, ve starším ročníku, ve vyšším ročníku o rok, tak my jsme se vlastně bavili a konzultovali jsme si vlastně navzájem naše nápady. No, uh, jsme nějaký spolu. Trochu a to je pravda, že jsem úplný idiot uh, s Lukášem. Lukáš mi pomáhal s mým absolventským filmem jako dramaturg.
0: No a nepozval jsem tě na křtiny, protože uh, žádný nebyli. Uh, on byl covid a poslední mé tři kničky jsou nepo tak uvažuji, že křtiny nebudou, ale možná udělám pohřeb. A na <laughs> <laughs> tak já se budu těšit. A já bych si hrzně rád přečet nějakou
3: uh, knížku. Nečetl jste. Nečetl ještě. Uh, ne, neudrží pozornost. <laughs> protože
2: neudržím pozor. Co, kde jsme? Co se, o, čem, o čem jsme mluvili teďka? Uh, <laughs> <laughs> Pardon. Obětí digitálního věku. Neudrží, ne, nepamatuje se na konci věty, co bylo na začátku.
3: Počívat, zrovna koukám na nějaký stričko A jo. No,
0: uh, rád se podívám na nějaký... Ale teď jedna vyjde jako audiokniha, tak jsem si říkal, že třeba by si to mohl poslechnout.
3: Já si ho rád přečtu, já docela se snažím číst prozu, takže. <laughs>
0: no, to pěkně asi přečetl, děti to?
3: Jde mi to teď, čtu. Teď čtu můj boj, šestý díl od Karla Ove, Knovzgarda, a je to super, už jsem skoro v půlce. Jsem přečetl předchozích pět dílů, musím mít dohromady třeba 3000 nebo 4000 stran, a je to skvělý, jsou to v podstatě takový. Něco jako uh, průst, ale současný a jako krizi prostě, muže. A ten Krausgaard vlastně udělal to, že, tu kni- že prostě si sednul a začal psát o svém životě a napsal asi jako několik tisíc stran zpovědi, pak ho začali žalovat různý rodinný příslušníci. Je to docela fajn kniha. Kolik to má stránek? No, je to, šest, je to uh, ta poslední kniha šestá, kterou to má, de, má přes 900 stran. Ty předchozí byly o něco menší
0: jako autofikce, jak by to vypadalo ve filmu, dal bys se taky natočit?
3: Podle mě ne. A podle mě by se to nedalo natočit, a vlastně by to ani nemělo smysl, ale je to super, že prostě to jako stojí samo o sobě. Ale musím říct, že při tom čtení, že mě to jako docela inspiruje, že ty, že on se dostává k různým zamišlením o svém životě, vytváří nějaký situace. Je třeba hrozně zajímavý, jakým způsobem pracuje s, s rytmem, a to mi připomíná, že vlastně jako podobně se dá s rytmem pracovat nějak i s filmem, že on prostě v některých okamžicích prostě popisuje, jak, od, uh, jak odvede děti do školky a na té ploše popíše každý malý detail. A do toho se jako hluboce zamyslí filozoficky o něčem, a jinde prostě stručně popíše nějaký třeba jiný den nebo jiný úkon, a, a, který má třeba jako jinou závažnost pro něj. A stejně tam jako pracuje hrozně zajímavě s nějakými jako významovými vrstvami,
1: metaforickými, který které se doplňou a tak dále. a tak Filip, ty si mi směješ. Já bych chtěl jenom poděkovat za stručnou recenzi, a, ale rád bych se zeptal, jestli máte třeba každý z vás jako oblíbenou část tvorby toho druhého. Třeba. Že jo, jaký je třeba váš oblíbený film Tomáš Janáčka? Za
2: mě je to, uh, já si nepamatuju přesně ten název, mám si to to malé, čer, to malé černé, ale... <laughs> je jsem to malé černé.
3: Malé to jsme černé. to
0: hm, Já mám taky rád malé černé. A to je, to je, to se jmenuje podle, není to nějaký odkaz na Kokošana?
3: Ne, je to odkaz na to, že tohle se říká
2: prostě večerním šatům, broženým.
0: No tak to možná jsem souvisl.
2: Ale já mám rád Malé černé i čeda, to jsou jako prostě super filmy za mě. Ilvíčata se ztratili, to vůbec
3: nejen kde jsou. No, to je Fem, velká To je velká škoda. A teda, to, jsou, to jsou moje prvátský filmy, myslím si, že jsem od té doby natočil i nějaké t- další dobrý filmy. Já mám rád, mě se líb, líbil i ten, i ten bakalářák s Rudolfem. Uh, mně se třeba u Loboše, přemýšlím, co se mi z Lubošovy tvorby líbí. Mně se asi jako Lubošova tvorba líbí obecně, mám vlastně rád ten styl, který je jako vlastně dost uh, specifický, pracuje tam s nějakým druhém humornosti a vlastně to má i nějakou hloubku. A vlastně si nejsem úplně jistý, jestli dokážu říct, který z těch filmů je můj oblíbený. Teďka mám před očima hodně uh, zelenou vdovu, ale, ale třeba ty čtyři dny ve skladu se mi taky líbily a tak, no, takže vlastně já mám Hlubošovu tvorbu rád tak nějak celkově.
0: Jsme si teď vo, o volné hodině, no, o suplování pouštěli, já jsem si směnu. takže to mám živý paměti, to se mi líbí, to mám to, to, je, to má dobrý, dobrý smysl pro humor a kombinaci vlastně nějaké závažnosti a, a, a komediálnosti. Což je pro mě úplně jako, nebo kombinaci tragičná a komečná mám vůbec nejradši, takže vlastně proto jsem si ty filmy velmi oblíbil. Já mám pocit, že i na základě toho, že jsem viděl někde zvanou v jsem se s Lubošinmi začal bavit, Já jsem to líbilo. To je
2: možný, a já jenom přidám takový promo, děkuji za tohleto. tu ten poslední film, tu směnu, to by mělo být jako vidění, k vidění na HBO, s SVOD i v terestriálu, nebo v kabelu, teda neníme kabelistriálu jestli teda uh, budeme schopni dopodepsat všechny náležitosti.
1: A co tvorba Lukáše Čičel, jo?
0: a to je, to je komplikované, že? Já píšu slovo. Ja, Ani Scenáristi v tom trošku tom těžší, že jo? ono v obecně jako, že na film se podíváte, to má 20 minut, ale byste si sedli a přečetli si prostě 30 stránkovou knížku. to na no to tolik dneska jako uh, lidi čas nemají, já mám pocit, že to je naopak, když potřebujete uh, své tempo nebo rytmus změnit, tak vlastně k tomu jsou ty knižky dnes jako určen spíš, že vlastně jako vytváří jak jakoby to, no ale um, my všichni potom jako spěcháme třeba na důchod, tam sběrou knížky.
1: To, že byste nedokázali říct, co třeba máte rádi?
3: Já jsem odloukal, že všel nějaký scénáře a nějaký se mi uh, líbily dost, ale už, si, a už jel strašně návno, Už si to moc nevybavu, kon, konkrétně. Pro hlavně vlastně člověk tak těch scénářů přečte docela dost. Ale vím, že tam byly scénáře. Já, jsem, já mám pocit, že jsem nějaký tvůj scénář přemýšlel, že bych ho adaptoval, že to bylo kolem toho modulu Saši Gedeona nebo něco takového. Až. Já si chci
2: přečíst Huga, to je taková pěkná knížka, jenomže já jsem, já ji nemám doma, já jsem ji dal právě na recenzi kolegyni do rádia a takže si ji musím opatřit znovu.
0: Já si že to četlové to
2: Ta Já to přečetla a, a pak to putovalo dál ta knížka. Hmm. A, a, zároveň tak my spolu spolupracujeme, takže zase zásadě kdybych chválil tvorbu, tak a, tak chválíš vlastním
3: dvorbom. Tak budu
1: svoji trochu. Dobře. A koho z vás nejvíc baví učit? A kdo z vás skončí s učením nejdřív? To
3: je
2: otázka na <laughs> no. no mě to určitě baví, to učení. A vlastně... Uh... Vlastně bych tady nechtěl skončit z nějakých profesních důvodů, jako nebo časových. To je taková zajímavá, zajímavá schizofrenie. Protože na jednu stranu samozřejmě člověk jako si přeje, aby neměl čas tady učit, aby měl čas, aby jako ten čas jako tím, co je pro něj to nejlepší profesně, to je ta režie. A zároveň samozřejmě se, mě se odsuť nechce. Tak
3: uvidíme. Já učím taky vlastně hrozně rád, mě to jako dost baví a vlastně mě baví i celkově komunikace s těma studentama. Baví mě ten pocit, když třeba něco vysvětluji a mám pocit, že mi třeba lidi, lidi poslouchají, nebo když mám pocit, že třeba něco pochopějí, to je vlastně hrozně, hrozně vděčný. A nějak jsem se umotal, do toho, že vlastně učím uh, strašně moc na strašně moc místech a začíná to být trošku šílený, ale vlastně je to hrozná zábava. Ale zároveň prostě v tom životě podobně jako v životě toho asi, asi Luboše je to, že člověk
2: chce primárně točit, že to je ta největší zábava. Já to, já ještě řeknu takovou malou odbočku. Možná, že podle toho, podle, podle toho, jak je člověk z něčeho unavený, tak se pozná, jestli je to pro něj jako to nejlepší, protože já jsem třeba, když jsem tady začal učit, tak jak jsem na to nebyl zvyklý, tak po čtyřech hodinách jsem byl mnohem unavenější než po 12 hodinách někde ve studiu na place jako režie. Mě to překvapilo. A ono to bylo daný jako tím, že jsem s tím učením neměl zkušenost, takže jako nějak jako si pozornost třídy je těžší, než si jako... Protože v tom studiu tam prostě ty lidi jsou o to, aby vás poslouchali, v té třídě to tak není, tam jako vlastně o to trošku člověk musí zabojovat. Ale je pravda, že i pořád teď mám pocit, že prostě vlastně když mám za sebou nějaký čtyři otučený hodiny, tak vlastně ty energie za sebou tam tí energie tam nechám víc než, než na tom place, což je podle mě argument, protože ten plac je mi přeci jenom blížší než, než to učení. A zároveň bych uh, učení nechtěl opouštět, protože je to v něčem docela dost uh, dobrá disciplína, která je obohacující jako obou straně, nejenom jako, uh, pro, pro studenty. A já jsem se tady spoustu věcí naučil, spoustu zkušeností mi to přineslo. Něco, co bych jako jinak sám nezískal. Takže uh, je to v obou straně v obohacující a to je ten hlavní argument, proč...
3: Souhlasím s tím, co říkal Hlubo, že to je uh, oboustranný proces, že se něco učíme a nějakým způsobem mám pocit, že vlastně tomu točení jsem vlastně pořád blízko tím, že se o něm bavím, že se vlastně bavím o něčem, co mám rád, co mě těší. A to, to má vlastně pro mě smysl.
0: Hmm. Pro mě je to docela jinak. Že? Já nejsem v tom procesu toho natáčení, který vlastně jako, Scena, když jste v jsem trošku smutná po v tom, že vlastně uh, kouperuje s tím režiserem, ale vlastně uh, při té akci, kdy se všichni jako, zblíží, když jsou dohromady, kdy spolu jako, vytváří to dílo, tam tak vlastně chybí a tak dál. A vlastně já furt sedím před tím počítačem, koukám do toho počítače, takže vlastně jakákoliv interakce s lidma je pro mě osvěžující a pro to je pro mě to učení vlastně jako fajn, že vlastně to jiný proces, který mě jakoby osvěží a dá mi zase trošku jako jinou, jinou perspektivu, Jdete spolu
1: do kina. A na jaký film půjdete a kdo ho vyberá?
2: <laughs> já mám jasno, já musím vidět novýho Ostlunda. Jo, a ten bude v kinech? To bych chtěl taky strašně vidět. Zatím podle mě nemá ani ofiku český název, ale... A asi ještě v distribuci. ale to by, to, to by
3: bylo skvělé. A to je vlastně, myslím, zrovna jakoby film, na kterým bychom se, nevím jestli s Lukášem, ale s Lubošem minimálně mohli protnout, protože to je, film, který má, nebo to je tvůrce, který pracuje hodně silně s humorem a zároveň vlastně má podle mě silný umělecký kvality, nebo přináší nějakou silnou výpověď o společnosti. Co ty Lukáši máš rád,
0: Oslunda? Jo, mám, taky bych nenišel, já jsem za poslední dobu nějak nebyl úplně uspo, uspokojený v kině, takže... <laughs> Takže bych vlastně zrovna tohle, tohle, tohle šel. A já jsem teda, co se mi líbilo asi za poslední půl rok, to jsem v kyně viděl, tak byl uh, retraky, co to jmenovalo to je film od Seanan Bakera. Skvělý. Tak, jsi to taky viděl? Aha. Jo, tak na to jsem, to mě, to mě hodně bavilo, no. To je vlastně nějaká komedie, uh, to z amerického Texasu o pornoherci, který se vrací do malého města a snaží se nějak to jako zberchat. Jakže se to jmenuje? Retro kit? Já nevím, český distribuční název to nemá, ono to měl malou distribuci, jenom podle mě jako v a, já jsem to viděl úplnou náhodou, jsem šel na takový ty jako zajímavější věci, nebo měl být zajímavější věci, jako Drive My Car, Come On Come on, a nebo já nevím, nové fan novej film od Vesendersná drstnování, zdaleka se mi žádný z nich Um, tak mě líbí jako tohle. To je, to je skvělý, ale myslím si, for, že je lepší je ten Florida Project, nevím, jestli jste to viděli. To je jako
3: vlastně jeden z mých hodně oblíbených film. A to je třeba, na, na, co mě, co mě v kinech, fakt, nebo co mě jako v poslední době, je Severan. To je jakoby, nevím, přišlo mi, že to je takový
2: Hamlet pro prostoduchý. Tak on už ten maják byl takový trošičku jako na no, efekt. a. Pan, pan bez ten režisír je, to je strašný pozor. Podle on mě. je to hlavně výtvarník, architekt a scénograf, čili on úplně on ne, se nefokusuje na ten příběh, ale spíš jde po té výtvarné stránce a jde na ten efekt, a to je často takový častý negativům filmařů, režisérů, kteří vlastně se rekrutují do té pozice režiséra z nějakých jiných profesí. Kameramani často vlastně jdou potom v obraze a potom vizuálu a trošku dlabou na ten příběh a to potom škoda. A já jsem viděl strašně
3: skvělý rozhovor o nějakým podcastu mezi ním a tím režisérem toho Slunovratu. Já se nemůžu spomínat, Ari Aster se jmenuje a to bylo, strašně, to bylo strašně zajímavý, jak se bavili třeba o velikostech záběrů od Bergmana a o oblíbených šotech a tak, ale prostě vlastně souhlasili. Jsem s tím, je prostě ty jeho filmy, ten Maják a ten Severan, prostě moc nebaví, to je pro mě taková jako, je, je, je,
1: pro mě je to především jako cosplay na vikingy, no. Ale je jako nutný, aby ten film měl nutně jako nějaký jako hluboký příběh, nebo příběh obecně, nemůže ne, to být hl- jako...
2: V žádném případě ne hluboký, ale příběh, protože když to není příběh, tak je to nuda. Nějaký...
3: Ale jsou i filmy bez příběhu, nebo filmy třeba jakoby, v Česku tomu říkáme, že vyprázdněná narrace, nebo omezená narrace. Ano, to je pojem denka Holího jenom A obvykle, nebo v zahraničí se mluví o slow cinema a jsou filmy, které vlastně nejsou úplně příběhový a mají nějakou třeba velice silně poetickou atmosféru, ale podle mě i, i tak pod sebou mají nějakou myšlenku, mají v sobě jakoby určitou třeba hloubku, nebo nějakou sdělnost, která třeba není úplně tradiční v tom jako klasickém třiaktovém dramatu, ale prostě existuje. A prostě pro mě Severan se není film tohoto typu. Pro mě Severan prostě fakt jako uh, fanoušek prostě vikingů chtěl oblíknout svého oblíbeného svalnatého herce do uh,
2: krvavých hadrů. No, já to ještě upřesním. Jasně, nemusí tam být e, příběh to v tom klasickém smyslu, ale stačí, když tam bude nějaký rytmus a nějaký druh tajemství. Ale třeba e, jsou právě filmy, jako je ten Maják, který se zoufale snaží vytvořit pocit nějakého tajemství nebo mistéria, a ono tam vlastně není. No. No,
0: nebo je, aspoň pro mě tak. No, to škoda, velmi trpí ty další složky, že jo, je to výprava i. Je vlastně režije kamera, pokud vlastně jako scénář se na to někdo jako vykašle, je to škoda, no, Je to škoda i vlastně vůči těm ostatním složkám. Takže mám pocit, že vlastně je dobrý se tomu vlastně tomu věnovat, no. Mm.
2: Ale já si myslím, že, že to možná není tak, že by se na ten příběh někdo vykašlal, na ten scénář, že vlastně ten, ten tvůrce je přesvědčený o tom, že ten scénář je tak, jak ho má jako nejlepší. Spíš jde o to, že vlastně... Uh, že to neumí. Že No ne, tak jako profesně, prostě jako ty lidi, kteří jsou od začátku jako orientovaní režijně nebo scenáristicky, tak vlastně jsou dostatečně kritický k tomu, aby, aby ta věc měla nějakou dramatickou kompozici, ať už teda ve smyslu dramatu nebo komedie. A to znamená, že v tom kine opravdu se tím bavíte. A to je jedno, jestli to je drama nebo prostě sranda, ale prostě vás to táhne, zajímá vás, co bude s každým záběrem, co bude dál. A jsou prostě filmy, který, který vás jako nezajímají, jak se budou dál vyvíjet a to je pak trochu snobárna prostě
0: no. Podle mě odlišnost od té literatury, že To stačí, když vás baví, když máte před celou knížku a ty písmenka se mění před vámi před představě a tak dál To ve filmu chybí, protože ten je jako plně vizualizovaný a vlastně tu vaši představost stáhne to, jak to bude dál, právě jak říkal Luboš, oh to, to, jak to táhne. A pokud vlastně to netáhne a vlastně jsou tam jenom krásné krásn, jakoby obrazy, který jsou jakoby vyprázněn, tak vlastně to jakoby ten úžas brzo přejde, no.
3: Ale je to možná i o formě toho vyprávění, protože když vlastně na tím uvažuji, tak ten Severan, to je film, který vychází vlastně z klasického mýtu o princi Amletovi, že jo, což byl předobraz, potom Shakespeare to přidělal v Hamleta Takže tam nějaké, jakoby, mytický základ nějakého jako klasického dramatu pravděpodobně je. A ta struktura prostě uh, by sama o sobě mohla fungovat, ale evidentně ten režisér, aspoň no, z mého pohledu, to prostě neuměl zpracovat filmově tak, aby to třeba ve chvíli kdy to skončí, abych se cítil, že, abych cítil nějakou katarzi nebo nějaký pocit, že jsem něco sdělal, což třeba ten Hamlet by prostě skvělej a umí to.
2: No čistě jenom, abych si na konci toho filmu nepoložil otázku, proč jsem se na tohle sakra díval, <laughs> jako, to je, Schrnutí, no a to bylo to bylo vlastně
3: můj pocit, no.
2: Jako my teď máme rozkoukaný doma schodiště, seriál HBO, a jako říkáme si s každým dílem jako WTF, jako prostě proč? Jako absolutně jako člověk nechápe, proč tam ty scény, které tam jsou, jako jsou vlastně, co se snaží říct, o čem ten příběh je. Je to prostě telenovela, kde prostě jsou naprosto nesmyslné scény, které jsou tam jenom proto, aby měli dostatek stopáže na těch osm dílů. No.
3: to by se tím možná taky Proč na to koukáte? No. Co? Proč se to kouká? No, protože
2: tohle já jsem si vzal jako výzkumný materiál, abych. To, prostě už si to nemůžu odpustit a chci vědět, jak si s tím poradili ve, ve všech těch osmi epizodách. Protože zatím těch dosavadních pět se postupně jenom rozpadá, a stává se z toho taková jako telenovela, kdy vlastně ty scenaristi už neví, kudy by šli a jaký další vedlejší motivy by zvolili, aby dodrželi tu stopáž těch osmi 8, 8
1: epizod. No. Je něco, na čem se všichni tři stoprocentně shodnete? Občas bývá.
2: Asi na nějakých negativních věcech třeba, nebo ne. Možná, koho nemáme rádi. Na co bysmeš, že bys
3: na oslunda do kina. Ale myslím, že no. vím třeba na čem se neschodneme. Většinou se třeba neschodneme na tom, kam půjdeme
1: na oběd. A kdo z vás by vyhrál vědomostní soutěž o filmu? Já. Uh, já. Já ne. <laughs> A podobná otázka, kdo z vás by vyhrál fotbalový zápas? Já ne. A, ne. Nebych vyhrál hokejový. Tak dáme obecnější sportovní zápas. Jaký sport? Sportovní sport nevím, neznám sporty. Já mám pocit,
2: že bychom se dřív zranili. Já nechci jako prostě podceňovat třeba Lukáše, protože nevím, jak sportuje Lukáš, ale uh, já si z pamatuju, prostě některými spolužáky, jak šli na fotbalové hřiště, prostě s, s hrnkem kafe v ruce a uh, mám pocit, že prostě některý opravdu u, u některých hrozilo, že si ublíží, když je to. to je to pravda. Klíč, já si takže, pamatuju,
3: takže. že na Amu jsem měl tělocvi, kam jsme museli povinně chodit. Já jsem si vybral z nějakého důvodu, nevím proč posilování. A pamatuju si, jak na mě ten učitel neustále křičel, když jsem byl na těch strých, že nejsem v kavárně a není možný mít při zdvihání závaží nohu přes nohu. Což mi vlastně nedošlo, že mám. A že jsem asi opravdu vypadal jako, že jsem v nějaký kavárně, protože prostě automaticky jsem si sednul, začal jsem posilovat
0: a všiml jsem si, že mám prostě překřížený nohy. No, no dobře, já, já jsem z malého města, snažil jsem se uplatnit v kolektivních sportech různých a ne, 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 nešlo to. Takže... Uh... Já o tom rád fantazí. Takže jim, ale že... máte
1: největší předpoklad tady vyhrát Nějaký sportovní zápas.
0: No, mám minimálně tu touhu, Takže mě aspoň ten sport trochu zajímá. Ale co koukám před spaním na NHL. A já jsem jako dítě dělal karate, takže bych teoreticky mohl mít předpoklady jako
3: vyhrát
2: zápas. Co taky, takže. Jak dlouho? Rok. Já pět. Hm. A jaký jsi měl pásek? To je jedno. Já jsem takovou tu šňůru, tu na gumě. Já jsem byl
0: na jednom turnej nejtrestnějším hráčem, tak to je můj největší úspěch ve sportu. Kdo z vás by vyhrál soutěž o vaření,
1: bo ve vaření? Já rozhodně ne. Já se většinou zraním, když vařím. No, já rád vařím a vím, že to umím. V mém případě, kdyby to byly těstoviny. Jenom těstoviny umíte. Jenom těstoviny. Jaký Ještě máte nejoblíbený těstoviny?
2: Oblíbené těstoviny? Uh, jako to vomáčku nebo ten typ těstoviny?
1: Uh, dáme tě, typ těstoviny, to
2: je taky víc. To je ale já chci jenom, já chci jenom zmínit jednu, jed, jeden takový recept, který jsem... <laughs> kter, ale já nevím, jak ono se to dělá, ale to bylo, to bylo <laughs> něco nes, neskutečného, co jsem pozřel prostě nikoli tady v České republice. Ale prostě narazil jsem v zahraničí na pizzerii, kde měli asi čtyři druhy, pouze jako těstovin, jídlo s těstovin a jedna, jedny ty těstoviny tam byly s nějakou, s nějakým jako sušeným strouhaným lanýžem a zároveň jako to byla taková jako hrozně prapodivná kombinace asi tří druhů sírů a ještě tam bylo něco a bylo to jako nejlepší, nejlepší jídlo s těstovinou, co jsem kdy pozřel. Takže doporučuji, zajděte si do té restaurace, až někdy půjdete kolem majt na výborný těstoviny. Jestli, jestli to bylo
3: označeno na začátku, že tady je product placement.
2: Já jsem neřekl název té restaurace ani adresu, čili to není product placement.
3: No. No. Kdo
1: ví, tak ví. Teda... Lený, že? Hmm. Taky si dal hrozný hlad. Kdo z vás by vyhrál Oscara, kdybychom vzali v potaz, že Oscar má nějakou hodnotu skutečnou? doma? k tomu nejblíž.
2: Myslím, že tu máme všichni stejně daleko, protože jsme spíš naladěný na ten evropský způsob uh, filmařiny. A ty Oscary jsou vlastně uh, designovaný na konkrétní typ příběhu, který má vyhrávat. Já vím, že to zní jako kliše, ale já bych třeba Oscar ani nějak
3: jako extrémně nechtěl, protože prostě mám pocit, že to jsou že to, jsou, že to jsou filmy, jako, kterými mi za stolik neříkají ty, co to vyhrávají.
0: A tak ty evropský pardon, ty evropský, mám pocit, že tam ten výběr byl Jo, co to je, to... Promi,
3: Ne, nemáš ne, pravdu, to, to, je, je, je to tak, ty jako zlepšuje se to, ty no evropský, ty cizojazyční se zlepšujou a prostě
2: nevím. Ale Another ne, Round
3: tak... není jako nejhorší film, který jsem v životě viděl.
2: Jako samozřejmě, já bych si hrozně přál jako cenu, jako Oscar, to je něco, prostě, něco nedosažitelného a je to naprosto i vrchol profesní, to je, jako, jako kdybych řekl, že, že bych ho nechtěl, tak to bych prostě lhal. Já bych třeba, já bych třeba radši Zlatou palmu, kdybych si
3: jako měl vybrat, nebo mohl vybrat, <laughs> to nevím, někdo navízel.
2: Tak, ale já jenom, při, ať tak řeknu něco jako, co má jako hodnotu, tak nebudu říkat svoje věci, budu říkat to, co jsem si přečel v knížce. A já jsem si právě nedávno jsem otevřel po doby době zase knížku uh, uh, to bys a on tam v jednu chvíli popisuje, jak sedí v hledišti a čeká, jestli dostane Oscara za Amadea. A uh, v zásadě to, co mu běží hlavou, je potřebuju to dostat proto, abych s dalším filmem byl svobodnější a méně závislý na pitomcích, kterými do toho budou žvanit. To je jako vlastně... Čili ten Oscar vám stejně jako každá jiná cena zajistí svobodu. Profesní a uh, to je vlastně podstatné.
1: Petr Marek, ano, ne. Jo? Aha. Hm. Já už jsem se k tomu vyjádřil. Já to já se nerozumím vůbec. Jako.
0: No, máme rádi Petra Marka? <laughs> a,
1: no tak každý si může vyložit jinak, ale Petr Marek? Ano, ne?
0: Hmm, Petr, Petr Marek je fajn, já si pomluvám že když jsem studoval filmu vědu, že jsem vodně někdy něco potřeboval a vlastně znal jsem ho jako... Uh veřejně známou osobu a jednal se mnou velmi milé, pomalu na to, měl zdraví mě. Já na rozdíl od uh, Tomáše, z Luboše jsem ho neměl jako pedagoga, takže jo, to, ale mi přijde jako fajn.
2: Já jsem k němu šel do dílny ve druháku, protože uh, mi přišel lidský a, a byl to člověk, který by měl tendenci nějak invazivně zasahovat do tvůrčí osobnosti daného člověka, což je podle mě jako strašně důležitý.
0: Hmm.
2: Je spousta pedagogů, A podle mě špatných pedagogů, který neumí odlišit svůj vkus od nastavení a vkusu svého studenta. A když nejsou schopni tyhle ty empatie, tak ty pedagogy považují za pedagogy selhávající v této části pedagogického procesu. A to ten Petr vlastně nečinil.
1: Jedete spolu na dovolenou. Kam byste jeli?
3: Jako nebychom byla nějaká rodina, nebo já nevím, prostě kolegové z práce, co se vidíme, jednou za týden na obědě.
1: To neznamená, že nemusíte, nemůžete jet na dovolenou, že jo? Tak kam byste
0: jeli? Tak já nevím, mám pocit, že bysme se neschodli, když vidíme, jak se neschodneme na tom, na tom na oběd, tak podle mě, my jsme se neschodli, aby jsme akorát tak do háje, no, tak.
3: To já moc na dovolené ani nejezdím. Já to zase tak nebaví, já nemám nemám rád sluníčko moc.
2: Já bych jel někam na chatu, na chalupu někde u lesa nebo v lese, kde bychom si otevřeli lahváče a poslouchali žáby, jak kvákají u rybníka a koukali na západ sluníčka a v dálce bychom slyšeli, jak jak bučí kravičky a v pozadí byl traktor, který by ves takový ty... kolesa tý slámy a uh, mě by to
0: evokovalo <laughs> nějaký klid a... Uh... A bych by hmm. no to to no. to cítím, plně to vidím. Hmm? Možná pojedem. To, tak jako... jo, má někdo ne, chalupu, já nevlastím chalupu. Jo. taky
1: ne. Tak nikdy. Tak nikdy. Jak byste popsali FAMU třemi slovy?
0: Filmová fakulta.
1: Velice výstižné.
2: Já
3: nevím, já to asi nedokážu, protože pro mě... To už bylo víc než tři slova.
1: <laughs> tak, pamatuju si.
3: si slovo,
2: nedokážu, když... Party, <laughs> svoboda, rozhádanost. Jo, ta svoboda mě taky napadla. Svoboda určitě. Potom mě napadá slovo rybníček a tak mě ještě napadá, nebo,
0: no,
2: rybníček, no, agrese.
1: Zajímavé. Na co byste se zeptali vy mě? Klikneme ještě otázek, Filipe. Ještě poslední
3: bude.
2: Co z toho tě uh, reálně zajímalo, z toho, co jsme tady dneska jako napovídali.
1: <laughs> Byl to ten průst? Nebo? <laughs> bylo to, bylo to, uh, kdo vyhrá soutěž ve váření, to mě určitě zajímalo nejvíc. Ne, tak... Uh, asi mě zajímalo jak, kde jste se potkali, jak se stane, že se sejdou takový tři. Individua. Na ty famu, co no, jsme dobře. si řekli, to není jako žádný stereom. No, Individu.
0: No. S tak zbydu, <laughs> protože se s, s ním nechce kamarádit. My jsme si
2: zbyli, ano, s ním jiný
0: nekamarádě.
1: Dobře. Tak jo. A... Blížíme se do to finále. Tady. Poslední otázka. Plánujete spolu, spolupracovat na nějakém budoucím projektu?
2: Jakože bychom to třeba spolu spolurežírovali. <laughs> ale ty spolupráce se dějou, jako to, že uh, já vlastně spolupracuji se spoustou lidí, spoustu věcí prostě v přípravě, uh, jenom s Tomášem se furt nějak míjíme, jako, ale jinak vlastně jako lidi, uh, který já mám kolem sebe, tak vlastně s tím konec s, s Lukášem z, něco máme roz, rozpracovaného, něco nás se čeká, uvidíme.
1: Hmm. A, já, a já
3: slukáším taky klidně, že někdy budu spolupracovat na nějakém scénáři a s bychom, a pokud bychom našli nějakou formu, ano, se názvá... pokud bychom
2: našli společnou řeč a to je jako ten kámen úrazu, že vlastně my mluvíme oba jako jiným dialektem, mám pocit, občas.
3: To musí být hrozně těžký mít uh, ve pedagogy.
2: To jsem myslel metaforicky. Bilingní výuka. To jsem myslel, myslel jsem to metaforicky. Já jsem jsi metonymicky, <laughs> Ty si jistěl, <laughs> že používáš. všechny ty slova správně. <laughs> ne, nevím, Když si jsem se naučil by na jednu neslyšel, zkoušku. Aby to
3: neslyšel nějaký učitel na češtinu a pak ti neřekl, že používáš. metonymy nebo no, Nebo
2: na famu a odebrali by mi titul.
3: To <laughs> je ne, ne, strašný, ta hrozba s odebrání titulu je něco, co mě pro nás sleduje dnes a denně
1: to se může stát. Tak jo, já bych vám chtěl poděkovat za účast, děkuji za váš čas a přeji dar u vašich projektů a zase třeba někdy naslyšenou.
3: My děkujeme za pozvání a doufám, že třeba se tady ještě
2: někdy potkám s váma a třeba s nějakými jinými lidmi. Já děkuji a přeju vám spoustu studijních úspěchů, který vám zajistí klid na, na to, abyste se věnovali tomu, co vás doopravdy baví. A přeju spoustu úspěchů osobních i profesních. No a podobně.
1: Vážení posluchači, touto epizodou jsme odstartovali měsíc plný speciálů. Můžete se těšit na další velmi speciální epizody. Toto byla teda sedmá epizoda podcastu Zvuk zvučí, najdete nás na Spotify, Apple Podcast a pod stejným názvem na Instagramu. Já jsem Filip Jílek a zase někdy naslyšenou.